1: Muy buenos a todos y bienvenidos a la bitácora del role. Estamos ya en el episodio número 150. Lo pensaba esta mañana y digo, tiene narices. Este año no me ha dado la vida para montar nada como monté el año pasado con el eventazo ese que la verdad que salió de maravilla en la Marina de Valencia, en el que pasaron por allí todos los ras de la historia de nuestra vela. De hecho, cumplimos tres años de vida el pasado 6 de febrero y se me había olvidado. O sea, lo tenía que haber celebrado la semana pasada, pero con el lío y que llevamos en este 2024, la verdad es que joder, ni había caído. Me enteré cuando ya había grabado el rol y digo joder, pues vamos a ver si hacemos algo especial para la semana que viene. Y ya os digo, con todos los proyectos en los que estoy metido en este 2024, tampoco operativamente era posible montar algo gordo, pero sí que digo joder, vamos a entrevistar a alguien especial, ¿no? Porque son 150 bitácoras ya, más las treinta y pico entrevistas, más los 24 programas de historia en castellano, más los 23 en catalán, más el gente de mar este que hicimos con el Salón Náutico, yo creo que en estos tres años habremos hecho pff, casi 250 o 300 podcasts pero bueno, tengo que hacer la cuenta algún día en todo caso, gracias por estar ahí y gracias por seguir escuchando este de semana a semana, y como os decía bueno, para celebrarlo, digo, venga pues vamos a hacer algo especial, y qué más especial puede haber que una entrevista al que hoy por hoy es en mi opinión, el navegante el regatista de referencia de la edad española el tipo con más prestigio internacional que ha conseguido más cosas y que tiene un mejor cartel en nuestro bendito mundillo de la vela y me en mi opinión ese hombre hoy en día Xavi Fernández a Xavi, joder, lo llevo entrevistando 20 años, yo creo, desde los Juegos de Atenas, donde ganaron el oro primero con Ike luego Kindao luego... bueno, han sido muchísimos años de entrevistas, pero la verdad es que siempre que le llamamos, tiene algo interesante que contarnos, porque es que vive en primera persona los mejores proyectos que hay en el mundo de la vela, Últimas décadas. Además, y pese a que, jolín, al final después de tantos años puedo decir que somos amigos, entrevistarlo tampoco es tan fácil, porque a este nivel ellos no pueden conceder entrevistas, porque sí, tienen que avisar a su equipo, tener el ok, una justificación y luego hacerlas. Pero, el Ineos Britannia, que es el equipo en el que navega Xavi hoy en día, publicó la semana pasada en redes sociales un post sobre los entrenadores del equipo, que es exactamente el rol que tiene Xavi hoy en día. Con lo que nada, digo, tate, ya lo tenemos. Y hablé con Dan Wilkinson, que es el responsable de comunicación del equipo británico, un crack además, muy buena gente, y me dijo, hombre, pues claro, para adelante, vamos a hacerlo. Con lo que hablamos con Xavi y es el contenido principal de esta bitácora del roble número 150 para celebrar los tres años de vida que ya tenemos. Bueno, y aparte de la entrevista con Xavi, este capítulo 150 me encantaría dedicarlo a la memoria de un personaje que, joder, yo he conocido recientemente, pero que me pareció un auténtico crack y que, por desgracia, nos dejó el pasado fin de semana. Os hablo de Carlos jani Carlos es un clásico de la vela de toda la vida además de ser un grandísimo experto también en el deporte del motor y estaba colaborando desde el inicio, desde su gestación en el Sailteam Barcelona de forma desinteresada casi más como fan, como incondicional que como currante. Pues bien yo de hecho estuvimos en Sitges hace un par de semanas rodando un montón de cosas para el equipo, fotos vídeos, etcétera, todo el material que vamos a necesitar y me tiré 4 o 5 días con Carlos pegando botes en la gomona para recopilar todo este material, porque Carlos además era un excepcional piloto de gomonas pues el sábado pasado nos levantamos con la trágica noticia de que el bueno de Carlos había fallecido en un accidente de moto la verdad es que el palo fue brutal, pero brutal, porque joder, alguien, además Carlos era joven, tenía sesenta y pocos años, físicamente estaba de maravilla. Y de haber compartido una semana entera con un tipo, además de su carácter, tenía un carácter súper echado para adelante, todo le parecía bien, remaba siempre a favor de obra. La verdad es que fue un palo muy gordo, entonces desde aquí lo que nos queda desde este role es brindarle este programa 150 a la memoria de don Carlos Hane. Y el Mundo y la Vela siguen y siguen con bastantes noticias pese a lo prontito que estamos en este año. Por ejemplo, The Ocean Race Europe. La Vuelta a Europa que organiza la gente de The Ocean Race que ya tiene fecha de salida y lugar para la edición del año que viene, 2025. La regata que saldrá de Kill el 10 de agosto y en la presentación que ya hay dos equipos, dos y mocas, que confirmaron su presencia. El Malicia y el Olcim PRB. Además el White Shadow que sigue con su vuelta al mundo y está a puntito de llegar a Punta del Este, en la finalización de la etapa en la que están inmersos, una etapa que además como curiosidad, ha ganado Marita Barley la hija del mítico Eric Tabarley, además navegando a bordo del Pendwick, con el que Eric perdió el palo dos veces en la edición de la Whitbread, en la que compitió, con lo que bueno, nos ha llegado algún mensaje del barco, jolín, que me ha dado mucha rabia no poder ponerlo, pero es que no se escucha nada o sea, está con radio, intentado, bueno estaba ahí tiempo con el Audacity, intentado filtrarlo, pero ha sido imposible, con lo que por una parte muy agradecido a los tripulantes del White Shadow que nos lo hayan enviado porque es un esfuerzo navegando en esas condiciones y lo que vamos a hacer va a ser cuando lleguen a Punta del Este hablar con ellos tranquilamente hombre y de actividad de regatas, este, esta semana tenemos en Palamos una nueva cita con los Optimist, 550 barcos de 24 países que están compitiendo ya en aguas de Palamos y además el fin de semana pasado que tuvo lugar la primera cita de la Liga Iberdrola de Vela Femenina con triunfo del equipo del Real Club Náutico de Palma patroneado por María Bober. Además, la gente de nuestro principal armador... ...la Fundación Barcelona Capital Náutica... ...que no para de generar iniciativas. Por ejemplo, han creado un concurso de fotografía... ...que tiene tres premios de mil euros cada uno. O sea, yo, si os gusta la fotografía... ...intentaría participar porque, joder, son mil eurazos. La temática del concurso es la relación entre las personas y el mar. Para participar hay que hacerlo a través de la app de Agora Awards os metéis en la web agorawords.com y ahí tenéis toda la información y el deadline, el último día para presentar las fotografías es el próximo 11 de marzo además, la próxima semana el jueves, el 22 de febrero a partir de las 6 y media de la tarde en las instalaciones de la propia Fundación Barcelona Capital Náutica se van a emitir dos documentales relacionados con la vela 100 años de obsesión por la navegación y del lago de Ginebra a los altos mares eso está enmarcado dentro del Barcelona Sports Film Festival Festival que está teniendo lugar esta semana en Barcelona. Y por cierto, el otro día vi un documental, me encontré de casualidad con un documental en Prime, que joder me encantó, sobre todo para la gente que os guste la navegación oceánica. Se llama Gitanos del Mar. No os voy a dar más pistas, no os voy a dar spoilers, pero la verdad es que está muy chulo. Yo me lo pasé muy bien viéndolo. Gitanos del Mar en Prime, Amazon Prime. A nivel institucional, en Marinas de España, la antigua Asociación de Puertos Deportivos de nuestro país, el histórico Gabriel Martínez, que ha dejado el cargo tras 18 años en la asociación, los últimos seis de ellos como presidente. Su sustituto en el cargo va a ser Tomás Azcárate. Y también, como no, vamos a tener toda la actualidad del mundo del windsurf de la mano de Luis Faguas, que además nos va a traer la resaca de la espectacular fiesta de la vela que tuvimos aquí en la Comunidad Valenciana el viernes pasado. Bueno, yo os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros para hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, comentarios, lo que queréis, a través del correo nachogomezarrobaelrole.com o a través del WhatsApp al 613-07-0727. Y también, y os animo a que lo hagáis porque vale la pena, podéis recibir las newsletters que enviamos todos los sábados metiéndonos en nuestra web en el elrole.com, ahí en contacto, nos dejáis el mail y os la mandaremos encantados. Pues con todos estos contenidos, arrancamos ya esta edición número 150 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Pues arrancamos esta bitácora del role y hoy es día grande, joder, porque tenemos por tercera ocasión desde que nació este role a uno de los navegantes que más alegrías nos ha dado en las últimas décadas y que creo que si se montara un club de fans más seguidores tendría. Ahora está currando de sol a sol en la Copa América, en el Ineos Britannia porque ya tenemos, ya lo sabéis de memoria, la vuelta de la esquina los momentos principales de la Copa América de Barcelona. Por lo tanto, vamos a saludar a ver cómo van las cosas a Xavi Fernández. Xavi, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa de nuevo.
2: <ríe> Gracias, Nacho, la verdad es que bien, todo bien, aquí estoy en Barcelona y, y bueno, pues como decías tú, no sé si de sol a sol, pero bastante estamos trabajando, sí.
1: <ríe> Oye, al final ya tenemos ahí la vuelta de la esquina muchísimas cosas, ¿no? Lo primero, el estreno de los nuevos barcos que ya prácticamente parece que para abril los vamos a tener ahí pisando el agua y supongo que será quizá el gran tema de conversación hoy en día para todos los que en el mundillo, ¿no? ¿Cómo van a ser estos nuevos ACES de 35?
2: Es el tema de conversación y un
1: poco el, las cosquillas un poco en la tripa de, de ver
2: a ver cómo salen, ¿no? La verdad es que, que, bueno, nosotros estamos contentos y confiados que, que el vasco nuestro va a estar bien y va a ir bien, pero siempre tienes ese pequeño miedo en el mundo de la Copa América si alguien saldrá o sacará algo que, que bueno, pues igual ni se te ha ocurrido, ¿no? Y luego una vez de verlo te parece obvio, pero bueno, pues... Eh... Ya nos pasó la otra vez a, especialmente a América Magic y a nosotros con el primer barco que, que estaba totalmente fuera de onda y, y bueno pues eh, creemos realmente con todo el trabajo que hemos hecho que ahora tenemos que estar en línea, pero pero bueno, habrá que ver. Y, y como dices, esta semana pasada, eh, no sé si tres o cuatro equipos, hemos ya declarado que en dos meses el barco estará en el agua, así que así que ya vienen todos.
1: Qué bien. Oye, decís mucho los profesionales, ¿no?, los que estáis metidos dentro, que el día que se empieza a ganar o perder la Copa América, incluso el que se gana o se, o se pierde al menos en gran parte, es el día en el que se ve los barcos navegar por primera vez.
2: Hombre, es que ese día ya sabes por dónde vienen los tiros, ¿no? Yo creo que, que bueno, luego hay muchísimos como se dice, desarrollo todavía que se puede hacer y, y mejoras pero ya tienes lo que tienes y, y bueno pues eh, por eso, bueno, hay, hay una fase de dos años que es de diseño y de construcción en la cual, bueno, pues cuanto más ves tu diseño más te vas convenciendo y luego estos dos últimos meses es cuando te empieza a entrar un poco el, no el miedo, pero bueno el ner nerviosismo, como te decía antes de, de si, bueno, pues si habremos acertado, si alguien habrá hecho algo especial y, y luego pues el primer día que el barco toca el agua, más que el tuyo cuando, cuando ya estás cerca de algún otro enseguida te das cuenta si, si la cosa va a ir bien o no, ¿no? Y bueno, claro. pues de ahí, a partir de ahí, puede ser un verano muy corto y divertido o, o eterno y, y no tanto.
1: Ya. La gente, bueno, al menos para los que no somos expertos en diseño, lo que más nos fijamos esos días son en el casco y en los foils. Es en mm. los que nos tenemos que fijar también en esta ocasión, Xavi. Sí, sin duda. Yo creo que, hombre, es la
2: segunda versión de esta, de esta regla, digamos, con las modificaciones, pero ya es la la versión 2, por lo cual entendemos que estarán más cerca eh, unos de otros, tanto en los foils sí. como en los cascos. Cuando luego vas al performance puro, al, al rendimiento puro, hombre, yo creo que, que lo que va encima del agua, las velas, son súper importantes como lo fueron ya la última vez y creo que hay, hay muchísimo desarrollo también que quizás sea un poco menos visual de lo que son los foils y los cascos con estas formas tan, tan rocambolescas.
1: Esta decía antes, ¿no? Que es la tercera vez que pasas por este rol. La primera fue en la antigua Copa América, precisamente en la anterior, allí en Nueva Zelanda, cuando ya estabas trabajando para INEOS. Mm. La segunda fue con la entrevista larga que te hicimos, que, Jorín, además tuvo un exitazo enorme. Y esa tercera, al mm. final, para que la gente se haga una idea, entrevistar a un regatista de Copa América tampoco es tan fácil, porque hay que pasar por muchos filtros, gabinetes de comunicación. Ellos tienen, poder, una agenda de trabajo súper complicada. Y aunque Chávez y yo podamos hablar por teléfono, o sea, para hacer una entrevista tengo que llamar al jefe de prensa del equipo, que me dé su bendición tal y en esta ocasión ha sido posible gracias a que pues ellos mismos colgaron el otro día una historia en redes sociales con los entrenadores del equipo, que es una figura muy importante y que es exactamente, Xavi, ¿no? tu rol en este Ineos Britania. ¿no? Eres uno de los entrenadores para mejorar al máximo el rendimiento de, de la tripulación.
2: Mm, así es.
1: Ya, bueno, mi rol ha ido cambiando,
2: obviamente. y Ya la última copa, si sí, entré como parte del equipo de regatas, pero también con la regla de nacionalidad, no podía competir y acabé, eh, bueno, pues ayudando mucho al, a los regatistas y, y al entrenador. Y esta vez ya, desde el principio, mi rol es eh, eh, entrenador, somos dos, eh, Rob Wilson es el otro y yo, y bueno pues eh, si te fijas un poco todos los equipos tienen entre dos, tres entrenadores, tenemos a veces alguno más especialista en más race que va viniendo cada vez más a, a medida que se acerca el campeonato, porque bueno, al final es mucho trabajo, es muy fácil poner sensores por todos lados y datos por todos lados, pero si luego no los va a mirar nadie, pues tampoco claro. se de nada no y, y entonces bueno, pues hay que repartirse bien las tareas creo que nos entendemos bien, los dos venimos del mundo olímpico y de, de haber navegado y de haber sido, bueno pues desde un punto de vista muy muy de regatista y aquí pues nos apoyamos a, a un equipo de performance que tenemos trabajando con nosotros pues que realmente nos ayudan con todos los datos y y, y bueno pues intentar entre todos mejorar e intentar dar los regatistas las mejores soluciones a los problemas que, que se presentan cada día.
1: ¿Cómo es un día a día tuyo, un día que haya entrenamiento en el agua y un día que no? O sea que ahora te levantas, vas a la base, un poco mm. cuál es tu
2: rutina diaria Xavi. Pues todo depende. Este invierno que tenemos en Barcelona,
1: que es complicadillo,
2: la verdad es que días como hoy, por ejemplo, hoy martes hemos salido del pantalón a las 7.45 de la mañana para usar el, el viento del, de la mañana. Sí. Y Entonces, bueno, pues hoy es, es un poco especial porque porque tenía eso, pues hemos, creo que a las 6 de la mañana aquí preparar un poco el el de la mañana y después salir a navegar. Hoy hemos terminado pronto para las 12 y media si estamos en, en tierra y luego pues toda la tarde pues viendo un poco lo que hemos Hecho viendo el vídeo y apuntando, pues, los puntos que hay que analizar, ¿no? Después de navegar, es importante hacer una pequeña reunión de. Y no es muy larga y ahí creo que lo hacemos bastante bien en, en mantener, que si, sin que se alargue mucho la reunión y coger los puntos que los regatistas consideran importantes que hay que mirar y luego, puesto la tarde entre los dos entrenadores y el equipo que te he dicho que tenemos ahí dando, pues, pues intentar tener algo preparado para mañana y. Y bueno, pues mañana el, el viento es por la tarde, así que navegaremos por la tarde. A la mañana venir aquí sobre las ocho normalmente, siete y media, ocho ponerme en marcha y preparar para la reunión de, de antes de navegar. Uh -huh. Y así todos los días. Así que, bueno. Y luego, si no se navega, bueno, pues como te he dicho antes, hay tanta data que, que es muy complicado revisarla entera, ¿no? Entonces, bueno, pues vas dejando, 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 y cada día que no navegas, pues lo usas para hacer todo ese trabajo de, de casa que no has hecho los días anteriores y intentar documentar todo.
1: Yo también recuerdo que en otras Copas América una de tus tareas era espiar a los rivales, entre comillas, ¿no? En esta edición, ese tema ha cambiado un montón, al menos visto desde fuera, con el tema del récord, ¿no? De los espías que son oficiales y que todos los días reportan la actividad que hace el resto de equipos. ¿Cómo ha afectado esta decisión este año en la, en la campaña por la Copa, eh, Xavi? Hombre, a, a mí personalmente bastante bien, porque te vez, quita mucho marco, viaje, ¿no?
2: Te quita mucho viaje y, y la verdad es que, bueno, es súper interesante y la verdad es que es, nos gusta, porque al final te gusta ir a ver lo que está haciendo el otro equipo, lo que pasa que sí es verdad y es un poco el argumento o, que está detrás de toda esta decisión, era que bueno, pues tú no, no tienes información, entonces tú planeas un viaje a Nueva Zelanda para ver cómo, que están haciendo o, o ver lo que puedas, pero no sabes si van a navegar esa semana o si no bueno, entonces, bueno, pues ves el parque meteorológico, vas para allá, te pasas 10 días, igual han navegado dos días o igual están haciendo un refit y no navegan ningún día, ¿sabes? Yeah. Y entonces eh, y tienes que alquilar la lancha y la casa y el avión y tal. Lo mismo en Estados Unidos, en Italia, donde sea. Entonces dijeron para esta vez que iban a, a abrir un poco el tema, ellos o bueno, la organización tiene un equipo de RECON, un cámara y un periodista por equipo de la Copa América y entonces nosotros les tenemos que notificar cuándo vamos a navegar y entonces siempre están para ellos, hacen su informe digamos, entonces es menos técnico de lo que era cuando pues nosotros estuviéramos un interés específico en las velas, o en el mástil, o en el timón, o en las orzas, pues ibas ahí y, y te fijabas específicamente en esas cosas. Y esto, esta gente, pues hace un informe, digamos, un poco más general de lo que es la campaña. Pero bueno, en realidad es para todos igual, lo primero. Son muy buenos. La calidad del vídeo y, y todo eso es mucho mejor que cuando vemos nosotros. Y al final, bueno, pues, eh. Como hay tanto y, y no te pierdes ningún día de los que navegan, ya que siempre tienen que estar con, mientras navega un equipo, pues al final acabas cogiendo un poco la información que... Que creemos que es importante y bueno pues es un poco lo que hay le ha costado yo creo, soy consciente que le ha costado más a la gente que es un poco más bueno digamos de aquellas copas América que vamos que, se, se tapaba todo y sí. todo era era un poco más así pues pues bueno les cuesta un poco más eh, aceptar que haya gente que no es del equipo que esté filmando todo el día por aquí no pero pero bueno las cosas van cambiando ya varias copas desde la que estuve yo en Luna Rosa desde el 2000, si no me equivoco, desde el 2013 ya no se puede tapar eh, orzas o quillas o, o nada, entonces bueno, sí. ya, eso ya había cambiado bastante, pero bueno, este es otro paso más.
1: Uh -huh. Oye, y la relación con el equipo de Recon, por ejemplo, que está todos los días con vosotros, ¿es buena? Al final será la mejor para sí. todos, ¿no? Que sea fluida. Porque... sí, sí. sí, sí. sí
2: sí es buena, lo que pasa, bueno han ido cambiando, porque nosotros por ejemplo estuvimos con, con Justin y con Hugo Ponoya durante muchos meses en Palma y bueno hacen una rotación también pues para que quizás para que tampoco se convierta en, en un miembro del equipo o un colega ¿no? entonces eh, bueno pues ahora tenemos eh, a otra pareja que estuvo con el Nalingi y luego estuvo con entonces bueno pues pero está bien porque es que nada lo que hay que hacer es aceptar están haciendo su trabajo no están ahí ni para ni para archivarse ni para robarte ni para quitarte nada ¿no? están haciendo claro. lo suyo y nos llevamos bien. Con sí.
1: bueno, Hugo, es curioso, ¿eh? De dar la vuelta al mundo contigo, el bordo del mafre, ahora espiarte en la Copa América.
2: <ríe> sí, pero bueno, está todo bien.
1: Qué bien. Oye, ¿y ha habido durante esta campaña algo que te ha llamado mucho la atención en ese Recon O supongo que cuando salga algo, os llamaréis entre vosotros, no sé quiénes serán, pues, tus cuatro teléfonos de referencia. Hostia, mira esto que han sacado hoy de Alingui. ¿Eso pasa? ¿Eso ha pasado esta campaña?
2: Sí, 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 sí ha pasado, sí. Porque... Bueno, pues al final hay mucha gente que está pendiente de esto todo el día, entonces cuando sale algo nuevo, aunque luego en un par de semanas ya se te pase un poco el, el, el calentón, y igual te das cuenta que tampoco era para tanto, pero sí es verdad que, que bueno, sí tenemos a, a... Los diseñadores están siempre desesperados en, en tener información de los, de los otros equipos, porque claro. obviamente es muy importante. Y luego a los regatistas, pues, por interés también, ¿no? pues, eh, han navegado con tanto viento, con esto, con aquello, esta maniobra, y bueno, pues sí, sí, es verdad que, que le dedicamos un, un buen, una buena parte del tiempo a ver lo que están haciendo los demás
1: Oye, y este año también vamos a tener por primera vez Copa América de Mujeres, ¿no? Que esto mm. la, de, la de jóvenes sí que la habíamos tenido creo que desde 2013 o 2017, ¿no? Que ahí salieron pues Jordi Chamar, Botín, Cardone y todos estos ya estuvieron en su época pero mm. la de mujeres es la primera vez que se produce y tenemos equipo español, el in Barcelona. ¿Cómo estás viendo tú desde fuera al equipo, Xavi?
2: Pues, hombre, obviamente yo estoy aquí que tenemos el nuestro de, de jóvenes y de, y de chicas también. Claro. Y bueno, pues no tengo, no tengo mucho contacto, ¿no? La verdad. Pero bueno, yo creo que que tanto en jóvenes como en chicas eh, hay gente que es muy buena, que tiene talento y que si tienen la oportunidad de poder entrenar, pues lo pueden hacer muy bien, ¿no? Es obvio que es, es un poco, y bueno, pues todos tenemos que ser conscientes, ¿no? no es Hay, hay equipos que, que ya están con barcos y que van a navegar mucho más y, y no en, solo en este tipo de barco, en cualquier tipo de barco el entrenar más es una ventaja eh, brutal, ¿no? Pero bueno, yo soy consciente también que están entrenando en el simulador todo lo que puedan y, y bueno, pues será cuestión de que se organicen bien para que cuando tengan la oportunidad de, de tocar el agua con, con un barco de verdad, pues pues puedan optimizar todo ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que, que talento sobra y, y ganas de trabajar también, lo que lo que hace falta ahora es eso, ¿no? Pues que tengan el, el tiempo y la posibilidad de poder navegar.
1: Claro, pues el AC40 al final no es un barco fácil, ¿no? Lo vimos incluso con los equipos gordos, con los vuestros en Vilanova, ¿no? Mm. Que hasta que le sí. coges la mano es un barco que tiene un proceso, bueno, que necesita su tiempo. Sí, es, un barco, es una
2: maravilla, la verdad, el barco, y, y hay que decirlo, y, y nadie nadie ni lo niega ni se esconde, ¿no? Es, un, es bueno, para quitarse el sombrero que, que Tin Missilan haya dado a todos los equipos, bueno, o vendido, sí. mejor dicho, pues la tecnología de, de un barco de 40 pies que, que navega tan bien, que está tan optimizado. Y que, bueno, para nada es por ser un one design, bah, es muy simple y, y todo es de calidad mediana, ¿no? Lo, todo eh, funciona muy bien, el barco fue de los siete nudos, eh, navegas con 20 y pico y ya te digo que todo funciona muy bien. Lo que pasa es que este tipo de barcos te apoyas al 100% en electrónica y hidráulica Entonces, ya eso te, te condiciona a tener un equipo de soporte muy grande, a tener tus lanchas, tus técnicos, eh, seguridad por si vuelcas. Entonces, bueno, pues eh, son barcos que ya tienen una logística muy importante. El barco en sí, claro, llegamos pues, para gente pues como estos equipos de Copa América que están todo el día navegando con su prototipo o venimos de la Copa anterior o lo que sea, es un barco que es relativamente sencillo, pero claro, si se lo das a gente que no ha navegado nunca en este tipo de, de barcos, pues nada que no puedan conseguir hacer bien, pero necesitarán tiempo, nadie se va a montar y lo va a tener de la mano en tres días. no. Entonces, bueno, pues un barco que, como dices tú, te diré que lo más complicado es aparte del mucho viento y las velocidades que hay que echarle lo que hay que echarle eh, lo más difícil técnicamente es cuando hay poco viento y, y encima un poco de ola que es lo que tuvimos en Vilanova y, y bueno, para nosotros en particular y para todos en general, evento
1: súper difícil Claro, te llamo una de las grandes candidatas, todavía no es, ofi no es oficial pero bueno, todo parece indicar que podría estar a la caña de ese barco, es otra buena amiga tuya como está Mara Echegoyen supongo que si no te llamaba mm -hmm. ya, tardará poco en llamarte para preguntarme, oye Xavi ¿y Clase 40 y tal, ¿no? Imagino. Sí, sí, no, ya me ha llamado ya, pero bueno, ya sabe también, porque yo.
2: Que bueno, pues en esos temas, pues no se puede tampoco andar. Entonces, bueno, ya sabe que, que estoy en otro equipo y, y tengo mi, mis, mis obligaciones con, con este equipo, tanto el de chicos como el de chicas y el, y el juvenil. Y, y bueno, pues no voy a poder ayudarles. Pero bueno, ya sé que, que lo están, bueno, pues que a priori tienen la intención de estar, que le dedican cierto tiempo al, al simulador. Evidentemente tienen los Juegos Olímpicos que, que no hay que olvidarse que, en, en mi opinión, todavía es, es un poco o debería ser un poco lo más importante no en este setup, y, sí. y bueno pero, pero tienen un, un equipo que, que creo que, que lo pueden hacer muy bien, como te he dicho antes, si tienen suficiente tiempo para entrenar, sobre todo en el agua
1: Oye, ¿hay algún paralelismo o alguna referencia válida entre la C40 y el C75? Porque son bichos similares para la gente de fuera mm. pero muy muy diferentes para vosotros, para los profesionales
2: No, pero sí, sí, hay, hay muchos paralelismos la verdad es que que las escalas, bueno, mundo de los barcos y del foiling no no se escala, no multiplicas todo por tres, ¿no? Al final las velocidades del la C40 en, muchos, en muchas condiciones pues no son como las del 75 y 5, pero bueno... Eh están relativamente cerca, ¿no? y uh -huh. la maniobrabilidad y sobre todo al final es un poco la técnica que aprendes a navegar se asemeja mucho y, y creo que hay mucho paralelismo y es muy muy importante navegar con el 40 para luego el 75. Evidentemente uh -huh. luego cuando viene el 75 adecuar los sistemas, los, todo es un poco diferente, pero pero hay ciertos conceptos que se aprenden navegando en el 40 o en el prototipo o en cual sea, pero pero que es muy importante.
1: Lo que sí que parece ya unánime es que todos los equipos vais a apostar por dos patrones, uno de babor y otro de estribor, y los ciclistas. No hay ya ninguna duda, ¿no, Xavi? No, yo creo que no vamos.
2: Eso es que no. Yo creo que lo de que los ciclistas, eh, todos estamos yendo ahí, y los dos patrones, y ya nadie se va a mover de lado a lado. Bueno, pues eh, es un punto más de, de aerodinámica y de que, de que todo vaya lo más estático posible, ¿no? La verdad es que, que es una una gozada ver como, como un barco eso pues tú lo ves desde fuera y ves cuatro cabezas pero como en el otro veremos ocho cabezas pero pero nadie se mueve y, y bueno el barco está navegando momento que que vira y ya está la gente de Barlovento tiene control y, y ya estás navegando al 100%, sabes no hay no hay cambiarse de lado no hay esa pues que tienes desde un cualquier desde un Optimist hasta cualquier barco hasta ahora pues pues la gente se tenía que cambiar de lado no y la verdad es que, que eso es más no sé, no sé cómo decirlo, más más suave la transición. Sí. Eso sí, lo que viene es con una complicación extrema en, en comunicación, en, en cómo hablar, en cómo pues, comunicarse un lado con el otro. no Además, hoy en día con las velas que, que van tocando la cubierta y todo eso ya no se ve nada. O sea, el Parlamento no ve absolutamente nada. Entonces, aparte de tener que hablar de lo que está pasando a Sotavento, eh, hay que hablar también de cómo el barco y, y, de, y de cómo funcionar. La verdad es que un poco en el día a día te preguntabas antes de una de las cosas en las que trabajamos más es eso, en, en, en comunicarnos entre nosotros.
1: Uh -huh. Oye, ¿y el tema de los ciclistas? A ver, eh, evidentemente lo, eh, eh, se meten porque dan más potencia eh, estos animales con las piernas que los grinders con los brazos, pero uh -huh. tú supongo que tendrás el tema analizado también. ¿Cuánta potencia de más? ¿O ¿Me puedes dar algún dato más que ayude a explicar? Uh -huh. y me Oye, ¿por qué meten ciclistas ahí? Uh
2: -huh. Sí... Es que no, no te sé decir en, en porcentaje. Yeah. Evidentemente, ya te digo yo que es, es un cacho más y sobre todo es un poco todo, ¿no? Es, eh... La última copa, los grinders tampoco cambiaron de lado, pero, pero cuando salió la regla tampoco estaba tan claro, ya yeah. ¿sabes? Y luego, bueno, pues eh, también había que el, el foque no era autovirante, había que soltar la escota de un lado, que hacerla del otro. Bueno, había ciertos, eh, ciertas funciones que todavía hacían, ¿no? Con los pequeños cambios de regla que ha habido, que los cuatro grinders o ciclistas van a ir quietos Ergonómicamente, yo creo que vamos, la, la posición, todo es, está mucho más estudiada y mucho más optimizada en, en la posición del ciclista. Y evidentemente, pues no sé, no sé qué decirte, 20% más de, de power y, y no solo eso. Yo creo que es más potencia, pero además es más fácil no sé, que alguien pueda hacer tres regatas al día, sabes, porque la ya. potencia pura que, que a mí siempre me sorprendió con, con los renders también era una animalada lo que hacían con los brazos, pero creo que, que el nivel de, de fatiga era, era mayor. Para dar ese máximo con los brazos y con, con las piernas que recuperan un poco más y, y en, en poco tiempo están otra vez listos para hacer otra manga. Y luego ellos han, han ganado mucho porque a la hora de entrenar, aparte de hacer mucho fuera en bicicleta, lo cual es bastante más ameno y divertido sí. que, que hacer todo en el gimnasio, aunque luego todos los entrenamientos específicos casi todo lo hacen lo hacen luego dentro. ¿no?
1: ¿Y cómo es la adaptación de un tío que nunca ha navegado, y menos este nivel, al barco? ¿Es sencilla o depende de casos? o? Pues hay un poco
2: de todo, la verdad. Bien. Nosotros tenemos eh, dos o tres personas que no han navegado, que, que vienen del mundo del remo, que son dos animales. Eh, el americano tiene un ciclista el, o varios, el, el kiwi también. Entonces, bueno, la adaptación, bueno, para ellos es un mundo nuevo, no solo el barco, el mundo en general es nuevo y se van adaptando poco a poco, pero bueno, la verdad es que, que son muy buenos también y una vez de, de ponerse a lo suyo, se acostumbrarán un poquito a las velocidades y luego le tendrán que dar ahí mirando para abajo como, como campeones.
1: Muy bien, Xavi. Pues nada, Jolín, creo que hemos hecho un repaso completito a cómo te van las cosas por ese Ineos, que solo por el hecho de tenerte ahí ya nos tiene. Joder, a los aficionados españoles un poco con el corazoncito puesto ahí. Y, y nada, Jolín, muchísima suerte en la recta que nos queda hasta la copa porque ahora viene lo bueno. ¿eh?
2: Eso es, eso es verdad. Ahora viene lo bueno y como dices tú, en, en abril ya, cuando empecemos a ver los barcos, ahí sí que el tiempo vuela y bueno, pues espero que que esta vez eh, tengamos más posibilidades y, y bueno, pues, pues vaya, vaya todo bien. Así que nada.
1: Muy bien por pues lo dicho, Xavi. Muchísimas gracias. Venga, Nacho. Un abrazo. Xavi Fernández, protagonista en esta Bitácora del Role. Seguimos.
0: La Bitácora del Role. Aloha, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos una semana más para traeros la actualidad windsurfera después de un buen baño, muy buen baño en el mero. Tuve suerte, no pude navegar el día bueno de Paquebote. Porque me tocó evento familiar y, y cumplir. Estas son las cosas que siempre que tienes algo es cuando hace viento. Pero el segundo día sí que me pude liberar y pude navegar tres horitas, unos 60 kilómetros, que está bien. Pues sobre todo porque es un spot de, de hacer alguna maniobra, de alguna pequeña surfeada con olas imaginarias. De esto ya sabéis que los mediterráneos somos expertos. Y algún saltito bueno y la verdad es que disfrutar y muchos amigos. Eso sí, un frío que pelaba. El día de antes y el día de después menos frío, pero un día compromiso de familia y el día después había que currar. O sea que esto es un poco así montado, pero hay gente que ha podido encadenar varios días buenos. Y la verdad es que una buena sesión, aunque fue vela más grande de lo que esperaba, yo iba con 5 y medio conmigo mi Goya Banzai. Hubiera ido mejor con 5-0, pero es una medida que yo no tengo que te obliga a tener un palo de 4-0 y al final hay que ir recortando un poco en algunos sitios pero disfruté muchísimo de la navegada. ¿Qué teníamos también? Teníamos la fiesta de la vela. La fiesta de la vela de la comunidad valenciana que os hablamos la semana pasada donde se daban los premios a los deportistas a los regatistas, a los navegantes galardonados por sus premios en pruebas autonómicas, nacionales, europeas y mundiales. Nuestro objetivo como federación era pasar de 115 a unos 130 premios y hemos subido a 167, así que estamos muy contentos. El trabajo de, de todos, de entrenadores, de clubes, de deportistas, de padres, ha sido para quitarse el sombrero y a mí me tocó de hacer de presentador de la gala, así que estar conduciendo la gala y ver cómo le damos los premios a regatistas como Jorge Alanzueque, José Luboronat, Martina Mantovani, Marion Lextray o Rafa Ross, que para mí es un referente. Competía con él yo y yo era junior y él era máster, pues ahora pues estará en torno a los 70 años y sigue siendo una máquina de ganar regatas en raceboard. Así que desde aquí un abrazote a todos. En cuanto a navegadas, pues las nuestras ya las habéis visto, pero han subido unos vídeos muy chulos de Maui con Cona Win. El Cona ya sabéis que en, en Juquipa, que es el spot por referencia de los windsurfistas, se navega con... Bien viento de derecha, se navega con viento de estribor. Eso quiere decir que cuando se surfea se lleva la mano derecha adelante, lo que viene a ser un Garbí en Valencia. Y hay días raros que sopla viento Kona, que es un viento que viene de izquierdas, que es algo parecido a lo que sería o Diamond Head en Oahu, o lo que tendrían en Tenerife, en Pozo Izquierdo, viento de vapor a la hora de saltar. Son días raros, días que pueden traer vientos súper fuertes, son poco consistentes. Tenemos en mente un vídeo de Ash de cuando salió su marca de velas, que ahí tuvieron una prueba, coincidió con Kona Win, y navegaron en lanes, que era brutal. Y de prueba, ya sabéis que el día 19, que ya os lo traeremos en el próximo role, estarán en la regata de olas de Omeasaki en Japón. Ya tenemos por ahí a Victoria y a Marc Pared, y vamos a ver cómo va ese desembarco español en este Prueba de International Windsurfing Tour PWA y a ver, a ver con qué nos sorprenden. Yo he estado viendo a Víctor y lo veo muy fluido. Hacía tiempo que no lo veía tan fluido. Y ya sabéis que nosotros somos muy de Víctor, muy de Mark muy de Liam, muy de Marino. Son así un poco nuestras referencias a la hora de pelearse con Philip, a la hora de pelearse con Marcilio. Va a ser un tour durito, durito y recordar que no estará Ricardo Campello que este año lo tiene un poco sabático después del tema con Nice. Y desde aquí nuestro apoyo a Blanca Lavau. Está entrenando a tope recuperándose de una lesión en el hombro también ya sabéis que ya está dándole muy duro también entrenando en olas para ver si amplía un poco horizontes, pero de momento la Slalom World Champion sigue ahí dándole duro y preparando la temporada nada Nacho, un abrazote muy fuerte, espero que, que siga habiendo temporales, que siga habiendo viento y que pronto hagamos un podcast tú y yo juntos, un abrazote y nos vemos por los mares, chao chao y como
1: siempre, por semana, 150 de forma consecutiva, nos marchamos de la mano de mi querido Luis Faguas. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós. <música>